0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu i od razu chciałabym Was przeprosić za nieobecność i brak odcinka w zeszłym tygodniu. Nie dałam rady nagrać niczego przed wyjazdem do Polski, a już na miejscu, oprócz tego, że działo się wszystko, bo pojechałam na ślub mamy, to jeszcze dostałam dość ostrej infekcji gardła, która przechodzi mi dopiero teraz. I właściwie dopiero teraz jestem w stanie normalnie mówić, więc uznałam, że nie będę ani wam, ani sobie serwować tego cierpienia, słuchania tego, jak jak mówiłam z bardzo ostrym uczuciem bólu. Jestem już zwarta i gotowa z powrotem w Londynie, więc mogę znów korespondować z Londynu. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam o dwóch dość wyjątkowych kobietach. Nie będzie co co prawda jak u Szekspira, że dwa rody zacne jednakowo i sławne, ponieważ jedna z omawianych dzisiaj pań jest wyjątkowo niesławna, i właściwie można powiedzieć w ogóle nie zacna, nic niemalże, używając określenia elfich tworów z książek Holly Black. Um, na druga jest na pewno dużo bardziej zasłużona. O kim mowa? W momencie, kiedy nagrywam odcinek w Wielkiej Brytanii przetacza się znowu dyskusja o to, czy Shamima Begum powinna mieć odebrane obywatelstwo rzeczywiście za swoje Czyny z przeszłości. Zaraz wszystko Wam opiszę i e, przybliżę. A w zeszłym tygodniu minister, właściwie nie minister, tylko premier, to się nazywa First Minister, ale jest odpowiednikiem Prime Minister, Nicola Sturgeon, pierwsza minister Szkocji, czyli premier Szkocji, zrezygnowała ze swojego stanowiska. Trwa właśnie jej trzecia kadencja. Ona wciąż jest, wciąż pełni ten urząd, ponieważ czeka na wyłonienie ze swojej partii, czyli SNP, nowego lidera. I ten lider zostanie premierem. Jest to bardzo zbliżona procedura do tego, co działo się w Anglii wcześniej, to znaczy w Anglii. Jako Westminsterze, um, sytuacja jest dość skomplikowana, ale być może, jeżeli przypominacie sobie odcinek ostatnio Nagrany, niedawno nagrany o Szkocji, to tam próbowałam troszeczkę wyjaśnić to, jak te rządy są rozdzielone. Więc Westminster jest no, takim ogólnym brytyjskim rządem, parlamentem właściwie, a Holyrood to jest szkocki odpowiednik, który zajmuje się pewnymi sprawami w Szkocji, które są oddzielone od władzy Centralnej. Taki parlament znajduje się również w Walii oraz w Irlandii Północnej. One się oczywiście tam nazywają inaczej, nie Holyrood, bo to jest od miejsca, gdzie znajduje się budynek. Czekamy teraz na wybór nowej osoby na miejsce Nikoli Sturgeon. Zacznę jednak od postaci szamimy, ponieważ jest to historia dużo bardziej... Um, No właściwie ona jest w ostatniej chwili niemalże, bo to się rozgrywa od wczoraj właściwie, więc prawie że na żywo. A poza tym jest dużo bardziej kontrowersyjna niż to, co dzieje się w Szkocji, chociaż tam też nie jest tak do końca bez żadnych smaczków. No więc, o co chodzi z tą szemimą? Jest to historia sięgająca roku 2015, wiecie, już troszeczkę czasu temu, niemalże, niemalże dekadę, i piętnastoletnia wówczas uczennica wyjechała z Wielkiej Brytanii do Syrii, żeby tam wyjść za 23-letniego wojownika Isis. W międzyczasie, czyli między tym wyjazdem a dniem dzisiejszym, urodziła trójkę dzieci. Wszystkie z tych dzieci niestety w wyniku słabego zdrowia i chorób i tak dalej zmarło więc no jest to nowy, nowy, tragiczny wymiar jej historii. W międzyczasie zmarł również jej mąż. Obecnie Szamima znajduje się w ośrodku dla uchodźców w Syrii. Znajduje się tam już od dobrych kilku lat i kiedy ona wreszcie odnalazła się w tym obozie właściwie, ciężko mówić to ośrodku, to jest obóz bardziej, To ówczesny minister spraw wewnętrznych, czyli Home Office Secretary, to był Sajid Javid. Więc kiedy ona się odnalazła i do wiadomości publicznej doszło, gdzie przebywa, odebrał jej brytyjskie obywatelstwo, uznając, że gdyby potencjalnie chciała wrócić do Wielkiej Brytanii, to stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ona w tamtym momencie była w dziewiątym miesiącu ciąży, urodziła później dziecko, które po trzech tygodniach zmarło. No więc ta decyzja, jak widzicie, po pierwsze nie była łatwa, a po drugie była bardzo kontrowersyjna. I wciąż mówimy o osobie bardzo, bardzo młodziutkiej. Ona teraz ma dopiero dwadzieścia kilka lat, no a kiedy zaczęła się ta historia, była po prostu dzieckiem, tak? bo. Umówmy się, że osoba 15-letnia jest mimo wszystko dzieckiem, nawet jeżeli podejmuje dramatyczne decyzje, jak wyjazd do Syrii. No i tu jest właśnie ten aspekt sprawy, który nadaje jej jeszcze kolejnego wymiaru, ponieważ To nie jest tak, że ona sobie stwierdziła jednego dnia okej, dobra, co ja dzisiaj będę robić ze swoim życiem? Dobrze, jadę do Syrii. Nie, nie. Ona była w w nevralgicznym momencie swojego nastoletniego życia nagabywana i zwerbowana przez internet. Przez jak najbardziej dorosłe osoby. No i teraz jest... Taka jakby przepychanka legalna, czy można uznać to za sex trafficking tak zwany, tak? Czyli, no, niemalże handel ludźmi w celach seksualnych. Nie było tam chyba, o ile się orientuję, elementu handlu, no niemniej jednak sprowadzenie piętnastolatki, tam z nią jeszcze pojechały dwie koleżanki w jej wieku, Więc sprowadzenie młodziutkich, nastoletnich dziewcząt z drugiego niemalże końca świata po to, żeby wyszły za mąż, za dorosłych mężczyzn i rodziły im dzieci jest moralnie przynajmniej nieco wątpliwe, tak bym to określiła. No i pojawia się tutaj aspekt, że w momencie kiedy Szamima jak najbardziej była obywatelką Wielkiej Brytanii, to instytucje, które powinny zapobiec jej opuszczeniu kraju, policja, wywiad i tak dalej, zawiodły ją. Powinna była zostać prawdopodobnie zatrzymana na granicy. Zdaje się, że tam rodzina jej zgłaszała zagrożenia, że coś tam się z nią dzieje. W każdym razie dziecko wyjechało przez Turcję do Syrii. I od tego czasu słuch po niej zaginął, a kiedy się odnalazła, zabrano jej obywatelstwo. No i teraz były odwołania jej prawników w związku z tą sytuacją, żeby tą decyzję Sajida Javida, ówczesnego ministra, odwołać, po prostu obalić, unieważnić i itd. To już nawet nie jest w jego gestii, bo on od tego czasu zrezygnował, nie jest w rządzie nawet więc obecnie jego funkcję pełni Suela Braverman. Jeżeli słuchacie mojego podcastu regularnie, to wiecie, jak bardzo jestem wielką antyfanką pani ministry. No, Ona podtrzymuje jego, jego decyzję i bynajmniej nie zamierza nic w tej kwestii robić, oprócz walki w sądzie, żeby przypadkiem ta decyzja odwołana nie została. Podatkowo Sadzi Sajid Javid twierdzi, że w momencie, gdyby ktoś miał dostęp do tajnych dokumentów, do których on miał dostęp, to podjąłby na jego miejscu taką samą decyzję. Więc jest jeszcze no, ten aspekt wywiadu um, i bezpieczeństwa publicznego, do którego nie mamy jako szary, przeciętny obywatel dostępu. I o ile jestem w stanie zrozumieć, Dlaczego taka decyzja mogła zostać podjęta w ferworze emocji i tak dalej? No to jednak sprawa jest tyle skomplikowana, że odebranie komuś obywatelstwa to jest bardzo duża sprawa. I w tym momencie polityk był w stanie decydować o tym, czy ktoś legalnie pozostaje Brytyjczykiem, czy nie. Problemem w tym jest tworzenie precedensu dla takich sytuacji. Ponieważ generalnie to nie przeszło przez jakieś, wiecie, przez jakąś, jakiś proces decyzyjny. Nie, nie. On po prostu sobie stwierdził, że on tak zrobi. To nie był urząd cały, który podjął tą decyzję, tylko on personalnie. No to jest pierwsza sprawa. A po drugie, jeżeli możemy komuś odebrać obywatelstwo, no to robi się troszeczkę niezręcznie, bo to obywatelstwo może zostać odebrane w takim razie każdemu. No i jest jeszcze tutaj element e, rasy, e, pewnego rodzaju rasizmu nawet, ponieważ e, według prawa brytyjskiego e, rzeczywiście można odebrać komuś obywatelstwo, ale nie jeżeli ten ktoś miałby zostać bezpaństwowcem. Asza Mima jest z rodziny pochodzącej z Bangladeszu. Ona sama co prawda urodziła się w Wielkiej Brytanii i nie wiem nawet, czy była kiedykolwiek w Bangladeszu, w każdym razie ma z tym krajem niewielkie związki tak naprawdę. Nie ma paszportu jego i i, i nie miała obywatelstwa wydanego, potwierdzonego żadnym dokumentem. Z tego, co mi wiadomo, próbowałam to znaleźć. Wielka Brytania uznała, że w takim razie ona będzie mieć teraz obywatelstwo bangladeskie i nie może wrócić do Wielkiej Brytanii, ponieważ stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Tyle, że Bangladesz uznał, że oni wcale nie chcą takiej szamimy u siebie. No i wiecie, jakby generalnie ciężko im się dziwić, bo to nie jest tak, wiecie, że nie ma żadnych wątpliwości co do jej charakteru, no bo te wątpliwości są, tak? Ja jestem w stanie uwierzyć, chociaż to już mówię, to jest jak moja, moja opinia, tak, prywatna, jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście ówczesny minister widział informacje, które go przeraziły. Um, no, natomiast, de facto, odbierając jej obywatelstwo brytyjskie, Bangladesz też nie zdecydował się nadać jej obywatelstwa i nie, generalnie umywa ręce, nie chce mieć z nią nic wspólnego, więc de facto, szamima, pozostaje bezpaństwowcem, państw- bez i osobą, która jest no, ugrzęzła w tym, w tym obozie dla uchodźców w Syrii i jakby nie ma dla niej żadnej drogi nigdzie w tej chwili no, generalnie znalazła się mniej więcej w takiej sytuacji jak Tom Hanks w filmie Terminal tyle, że nie jest białym mężczyzną, tylko mm, śniadą kobietą więc y, z pewnością jej sytuacja jest nieco mniej do pozazdroszczenia niż nawet tego filmowego bohatera. Oraz, jeżeli pamiętacie ten film, no to w końcu tam w jego ojczyźnie zakończyła się wojna i był w stanie wrócić. Natomiast Szamima nie ma jakby w tej chwili żadnych widoków. To znaczy, wiecie, walka sądowa będzie dalej trwać i generalnie ani jej prawnicy się nie poddają, ani ministerstwo się nie poddaje, więc będę sprawę obserwować. Dlaczego ta sprawa jest kontrowersyjna, chyba rozumiecie. No i społeczeństwo też jest podzielone, ponieważ da się zrozumieć, czemu ludzie nie chcą z powrotem takiej osoby, ponieważ jej rozsądek i racjonalizm już można uznać za no nieco inne niż przeciętnego obywatela być może. I, I ja absolutnie rozumiem lęk I, i sama jak myślę o tej postaci, no to nie jest tak, że uważam, że absolutnie nie ma problemu, niech wraca, niech będzie tutaj sobie żyła spokojnie z nami i, i niech będzie bezpieczna w swojej um, drugiej, ojczyźnie, drugiej ojczyźnie. No właśnie nie drugiej ojczyźnie, w swoim kraju urodzenia, więc w swojej ojczyźnie. No nie, absolutnie jest to osoba rzeczywiście potencjalnie niebezpieczna. Um, nie wiem... Nie mamy informacji, minister prawdopodobnie ma, jak tam jej to życie się toczyło, a co robiła. No niemniej jest druga strona medalu i ludzie, którzy twierdzą, że powinna wrócić do Wielkiej Brytanii i zostać tutaj osądzona za udział w organizacji terrorystycznej i za związki z nią. Gdybym miała osobiście powiedzieć za którąś ze stron, no to mimo wszelkich obaw, Uważam, że legislacyjnie skłaniam się raczej ku tej opcji. Jeżeli ktoś urodził się w danym kraju, a jego związki z innym krajem są no takie, powiedzmy, trochę na wyrost, no to powinien być sądzony we własnym kraju. Tym bardziej, że opuścił go jako dziecko. Sprawy wywołuje dużo kontrowersji. Osoba Shamim wywołuje dużo kontrowersji. Jak to się skończy? Nie wiadomo. No, jakby jednak mimo wszystko, niewygodnymi faktami w tej sprawie jest to, że rzeczywiście instytucje zawiodły ją, kiedy była dzieckiem i kiedy udało jej się wyjechać do Syrii. No, śmierć jej trzeciego dziecka przez to, że pozostało w obozie dla uchodźców w Syrii po urodzeniu ponieważ odebrano jej obywatelstwo nie mogła wrócić, no to również jest coś, co niejako, można powiedzieć, minister ma na sumieniu i absolutnie nie wybielając Szamimy jako postaci jest to sprawa niezwykle smutna. Na tym zakończę w tej chwili wątek Szamimy i powróćmy z Syrii do Szkocji gdzie Nicola Sturgeon w trzeciej kadencji swojej jako premier Szkocji zrezygnowała i czeka na oddanie swojego stanowiska nowemu liderowi SNP, który zostanie wyłoniony przez członków partii. Dlaczego odejście tej akurat polityczki z urzędu jest no, pewnego rodzaju zawodem, smutkiem. Nicole Sturgeon ma za sobą długą karierę, być może nie pełną wyłącznie sukcesów, ale jednak ocenianą głównie pozytywnie. Zresztą w samym szkockim parlamencie zasiadała od momentu jego powstania, od roku 1999, no więc można uznać, że politykę Szkocji zna absolutnie od potrzewki, od samego początku. Sprawdziła się jako nasemczyni Aleka Salmonda, który odszedł z urzędu po tym, jak um, jego partia przegrała referendum um, o niepodległość Szkocji. Od tego czasu wygrała dwa razy wybory, um, chociaż um, były to dwa razy rządy mniejszościowe. Um, no niemniej um, była nieustannie obecna jako najwyższy urzędnik państwowy. W czasie pandemii dała się poznać jako mocno zdroworozsądkowy zamiennik może, czy odpowiednik, odpowiednik chyba to jest bardziej adekwatnym słowem, Borysa Johnsona, który uznany był, uznawany był przez wielu, jeżeli nie większość za pospolitego klauna. No generalnie Nikola była taką polityczką, która wiedziała, co mówi, mówiła merytorycznie, była kompetentna, miała sukcesy wyborcze i rządziła państwem dość silną ręką, jednak z takim powiedzmy dobrym sercem, bo ona jest dość mocno artykułowana, jeżeli chodzi o o kwestie takie jak poparcie społeczności LGBT, prawa człowieka, prawa kobiet itd., itd. To jest taka mocno, mocno równościowa przywódczyni. No jednak po tych wszystkich latach w polityce i, i tych trzech kadencjach jako liderka partii uznała, że jest to czas na zakończenie kariery w tej formie, i że chce się wycofać, ponieważ nie jest już w stanie z taką energią i barwą sprawować urzędu jak do tej pory. Czuję, jakie piętno polityka na niej odcisnęła i teraz jest czas na wycofanie się. Ciężko odmówić jej prawa do tego podejścia, ponieważ ewidentnie dała z siebie niezwykle dużo swojemu krajowi w służbie publicznej, no pozostają jednak niedokończone rzeczy takie jak drugie referendum, takie jak ten gender recognition act, o którym wam wspomniałam i walka o to, aby jednak decyzja szkockiego parlamentu została uszanowana przez Westminster, także no to są takie sprawy dość duże, tam w tle jest jeszcze kilka innych związanych między innymi z finansami partii, z grzytów i pewne niepowodzenia związane ze stocznią, jednak mimo wszystko ona nie odchodzi z urzędu jako osoba skompromitowana, odchodzi jako osoba zasłużona, która ewidentnie jest zmęczona i boryka się z pewnymi tarciami, z którymi uważa, że już sobie nie poradzi. Moja osobista opinia jest taka, że to wielka strata dla krajowej polityki w ogóle, ale oczywiście wszyscy mamy prawo do własnych decyzji zawodowych. Teraz będzie toczył się konkurs właściwie, no wyścig o to, kto zostanie wybrany jako nowy przewodniczący. No i teraz mamy trzecią kobietę, tutaj się wyłaniającą, która zgłosiła chęć przejęcia schedy po Nikoli. Oczywiście to nie jest takie, że takie łatwe, że wystarczy tylko powiedzieć ja tutaj chętnie zrobię to i już wszyscy oddadzą władzę w, w twoje ręce. Nie, nie. Tutaj będą głosowania pomiędzy członkami partii i, i to oni zdecydują. Jej kandydatura jest rozważana poważnie, miała poparcie innych polityków do czasu Tą kobietą, o której mówię, jest oczywiście Kate Forbes. Ona obecnie jest ministrem finansów w Szkocji i właśnie zakończyła wcześniej swój urlop macierzyński, żeby móc wystartować o ten wyścig na przywództwo, o przywództwo partii. I wszystko byłoby ładnie i pięknie i bajkowo, gdyby nie fakt, że jej ideały w pewien sposób stoją w opozycji do tego, z czego od właściwie lat znana jest Szkocja, czyli z bycia społeczeństwem otwartym i liberalnym i równościowym, ponieważ Forbes jest wyznawczynią Free Church of Scotland, który jest bardzo konserwatywny. Wypowiadała się już w pewnych sprawach, niekoniecznie zgodnie z nie tylko linią partii, ale z tym, co generalnie jest popierane przez większość szkockiego społeczeństwa, czyli powiedziała na przykład, że gdyby miała głosować za prawem do zawierania związków przez osoby homoseksualne, czyli do do małżeństw homoseksualnych, to głosowałaby przeciwko. W szkockiej polityce, w brytyjskiej polityce powiedzieć coś takiego, to już nie jest okej. Okay. Ja wiem, że to jest temat, który w polskiej polityce jest tak, no, wielu polityków boli się go dotykać nawet kijem, więc lepiej nic nie mówić, ale no, generalnie tutaj to jest coś, co... No, jakby to już nie jest temat do dyskusji, bo sprawa jest załatwiona. Każdy może sobie zawrzeć związek małżeński, urzędowo z kim sobie ma ochotę, niezależnie od płci, więc jakby trochę nie wiem, przepadło i madło. Niemalże właściwie ciężko nawet wyobrazić sobie, po co deklarować takie coś. Niemniej, ona próbuje trochę się wykpić od Odpowiedzialności za, za to, co mówi, um, może nie od odpowiedzialności, tylko od tego, że, no, że generalnie to stoi w sprzeczności ze z, z, z stanowiskiem politycznym partii, może w ten sposób. Przez to, że ona uważa osobiście, że to jest moralnie niewłaściwe, bo według jej wiary małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, ale legalnie ona popiera tą legislację, no tak, ale powiedziała, że nie głosowałaby za nią, gdyby miała za nią głosować, więc ciężko powiedzieć, na jakiej zasadzie ona ją popiera. To znaczy ona będzie jej bronić, bo ona będzie bronić praw ludzi w, w społeczeństwie do życia na równi z innymi, na takich samych prawach, ale ona jednak uważa w głębi swojego serduszka, że to jest złe. Co jakby jestem w stanie zaakceptować to, że Ktoś tak uważa, to znaczy nie do końca akceptować, ale zrozumieć. Chociaż się z tym osobiście nie zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ma miejsce jakiś taki duży fikołek, że ona generalnie jest za, ale jednak jest przeciw, więc za, a nawet przeciw. Te poglądy są zresztą nie tylko jeżeli chodzi o homoseksualistów, bo chodzi też generalnie o to, że uważa, że urodzenie dziecka bez Ślubu poza Związkiem Małżeńskim też jest moralnie złe. No więc to są takie poglądy, powiedzmy, mocno datowane na inny wiek niż mamy obecnie. I bynajmniej nieprzystojące do tego, jak żyje społeczeństwo. Co oczywiście jest jej prawem. Natomiast niekoniecznie chcę, chce się słyszeć takie rzeczy od kogoś, kto potencjalnie ma być first minister, tak? Czyli premierą premierą, premierem. Generalnie głoszenie tych poglądów kosztowało ją już poparcie zdaje się trzech czy czterech osób z jej partii, które też pracowały w rządzie, były ministrami, ponieważ generalnie uważają, że przewodniczący partii nie może mieć takich poglądów. To po prostu się nie godzi. Powiedziała też, że to... Ona nie głosowała w sprawie tego Gender Recognition Act, ponieważ była na urlopie macierzyńskim, ale nie głosowałaby za nim, no i nie kwestionowałaby decyzji Westminsteru, jeśli chodzi o zablokowanie tej decyzji. No i tu jest trochę pies pogrzebany tak naprawdę, ponieważ być może, mam nadzieję, że mieliście okazję posłuchać niedawnego odcinka, kiedy opowiadałam o tej legislacji, I dlaczego to jest tak ważne, żeby Westminster nie miał możliwości takiej ad hoc blokowania tego, co im się nie podoba? To znaczy ta możliwość jest zapisana, ale to generalnie było tak bardziej zapisane po to, żeby zostawić jakiś taki, wiecie, wytrych bezpieczeństwa wobec nadrzędności Westminsteru względem Holyrood, No ale jednak nikt tego do tej pory nie użył od 1999, no i użycie tego artykułu, czyli zapisu tego kruczka prawnego przeciwko Szkocji blokuje jej suwerenność i już niezależnie od tego, jakie są poglądy potencjalnej przyszłej pani premier na możliwość samostanowienia się osób trans, no to... Gdybym na miejscu tych członków SNP miała opowiedzieć się za kimś, kto mówi, że nie będzie, um, występował przeciwko potencjalnie toksycznej decyzji Westminsteru wobec szkockiego rządu, ja straciłabym wobec niej absolutnie jakąkolwiek um, pewność. Jakiekolwiek zaufanie do niej. No Generalnie ona twierdzi, że w legislacji będzie się kierować prawem, a nie swoimi religijnymi poglądami, ale jak widać jest to już bardzo skonfliktowana sprawa, którą ciężko jakby rozplątać. Gdzie się zaczyna jej pogląd religijny, a gdzie się zaczyna jej pogląd, czym jest prawo. No, sprawa jest ciekawa, ona twierdzi, że ona ma podobne poglądy jak inne wielkie religie, jak judaści, jak muzułmanie i tutaj troszeczkę stara się wciągnąć swojego potencjalnego przeciwnika w wyścigu o fotel lidera, czyli Hamza Józefa, który jest muzułmaninem. Tyle, że on już generalnie stara się odciąć od tego dyskursu dość takim stanowczym gestem, twierdząc, że dobrze, on jest muzułmaninem, ale można popatrzeć sobie na jego głosowania do tej pory w parlamencie. Wszystkie decyzje, które podejmował, były w interesie społeczeństwa i w interesie równości, w interesie różnych grup społecznych, nie związane były z jego osobistą wiarą. No i rzeczywiście można tutaj Uznać ten jego argument, że generalnie tak jest. tak, To jest do sprawdzenia i, i można rzeczywiście to prześledzić. W przypadku Kate Forbes no jest to dużo bardziej skomplikowane i, i jest dużo bardziej niepewne. Nikt nie odmawia minister finansów talentów. Rzeczywiście jest chwalona za to, że jest merytoryczna w swojej dziedzinie, jest kompetentna jako polityk i tak dalej. No, niemniej wydaje się, że te kwestie światopoglądowe będą tutaj decydujące potencjalnie w wyborze nowego premiera czy nowej premiery. Pożyjemy, zobaczymy. Szkocja, jak widzimy, jak, jak słyszycie ode mnie, jak mam okazję obserwować, zaczyna coraz mocniej w ostatnich tygodniach, miesiącach przebijać się do narodowego dyskursu politycznego. Co też jest ciekawe, ponieważ Szkocja dalej próbuje, dalej będzie próbować wyswobodzić się ze Zjednoczonego Królestwa. Więc myślę, że tej Szkocji będziemy o niej słyszeć dużo więcej. To właściwie tyle na Ten tydzień. Chciałam może jeszcze podzielić się czymś, co mnie zaskoczyło ostatnio, to już tak w ramach heheszka i anegdoty na koniec, ponieważ już w sklepach pojawiają się wielkanocne czekoladki, dekoracje i wszelkie gadżeciki. To znaczy nie, żeby nie było niczego wcześniej, ale teraz już się pojawiają tak na całego. Już są reklamowane jako główny produkt do wciśnięcia. No mamy tylko półtora miesiąca do Wielkanocy, więc rzeczywiście trzeba się spieszyć. Ale zobaczyłam coś ostatnio, robiąc zakupy przez internet w sklepie spożywczym, co nawet wiecie, już nie dziwią mnie bazie na Boże Narodzenie, ale to mnie zdziwiło. Były to czekoladowe figurki um, jamnika i kokapu, zdaje się, tak? To jest ta e, mieszanka pudla z koker spanielem, która chyba zdaje się też ma być urocza i antyalergiczna. Nie wiem, wiem, że niektóre z tych mieszanek modnych są um, hodowane z myślą o alergikach. E, Niemniej, e, czekoladowy jamnik, czekoladowy kokapu. No to mnie zdziwiło, wiecie. Rodzi się ewidentnie nowa świecka tradycja czekoladowych psów na Wielkanoc. Czego symbolem jest czekoladowy pies? Tego jeszcze nie wiem. No wiemy, że jajka, kurczaki, tak, to symbol Życia, no są to też, no cała Wielkanoc też z przedchrześcijańskich tradycji mocno czerpie, także zające, baranki, żonkile, takie kwiaty wiosenne, no to wszystko jest odradzające się życie, odradzające się cykle, no baranek oczywiście symbol Chrystusa i tak dalej, więc tutaj te tradycje się mieszają, ale czekoladowy jamnik, czego symbolem jest czekoladowy wielkanocny jamnik? I jeśli macie jakieś uwagi, macie jakieś pomysły, bardzo proszę was o, o przesłanie i możemy zanalizować je w którymś z następnych odcinków. Nowe wielkanocne tradycje, czekoladowe jamniki. Dobra, tyle na razie ode mnie. Do usłyszenia wkrótce. Mam nadzieję, że za tydzień, mam nadzieję, że na dobre już wyczołgałam się z gardłowych spraw. Do usłyszenia.